0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. את זה ששוק הדיור רותח בשנה האחרונה, אנחנו יודעים. ובכל זאת, הנתון שהתפרסם בשבוע שעבר הוא פשוט מסמר שיער. 17.9%. מחירי הדיור בישראל התייקרו כמעט ב-18% בשנה אחת בלבד. הנתון הזה מגיע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או הלמ"ס, שפרסמה בשבוע שעבר את הנתונים העדכניים ליוני-יולי. לוקח להם זמן לעבד את המספרים. הלמ"ס יושבים בגבעת שאול, בירושלים, אבל האקשן האמיתי בחודשים הקרובים הולך לקרות כמה קילומטרים משם בגבעת רם, בקומה השביעית של בנק ישראל. בעוד שבועיים, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל אמורה להעלות את הריבית, שוב, אחרי שכבר העלתה אותה השנה ל-2%. ובנק ישראל לא לבד. הבנקים המרכזיים בכל העולם מעלים ריבית במרדף אחרי האינפלציה. והחדשות הגדולות של השבוע הקרוב אמורות להגיע מוושינגטון, שבה ה-Federal Reserve אמור לעלות את הריבית ב-0.75% בפעם השלישית ברציפות. מה שנקרא העלאת ריבית אגרסיבית. וזה כבר יקפיץ את הריבית מאמריקה לקצת יותר משלושה אחוזים, ויקפיץ גם את הריביות על המשכנתאות. והשאלה היא, איך הדברים האלה מתחברים? איך זה שגם בתקופה של ריביות עולות ומשכנתאות מתייקרות, אנחנו רואים כאן אצלנו, כזאת עלייה במחירי הנדל"ן, וזה בזמן שבעולם אנחנו כבר רואים סימנים שהמחירים מתחילים לרדת. האם המגמה הזאת יכולה להימשך? ואולי בעצם שינוי המגמה כבר התחיל. על זה רצינו לדבר היום עם דרור מרמור, סגן עורכת גלובס ופרשן בכיר בעיתון. היי דרור. אהלן אורי. אז דרור, בוא קודם כל ככה נתחיל בנתונים. בשבוע שעבר הלמ"ס מפרסם את הנתונים העדכניים ולפיהם מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות.
1: נכון. אתה יודע, בכל 15 לחודש, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד המחירים לצרכן, ולידו את מדד מחירי הדירות. צריכים לזכור, מדד מחירי הדירות, מה קרה? השינוי במחירי הדירות הוא לא חלק ממדד המחירים לצרכן, מאלף ואחת סיבות, אולי לתוכנית אחרת, ושם אנחנו מגלים שבעוד האינפלציה דווקא מצטננת, אנחנו יודעים שיוקר המחיה יחסית ירד באוגוסט, מסתבר שמחירי הדירות שהם חודש אחורה. לחודש יולי עלו בעוד 1.3 אחוזים, וכמו שאמרת קודם, עלייה שנתית של 17.9 אחוזים, כמעט 18 אחוז, רק כדי שנבין כמה זה חריג, אז נגיד שכבר יותר מעשור לא היו פה עליות דו-ספרתיות. ב-2010, זו הפעם האחרונה שהייתה פה עלייה של 14 אחוזים. אגב, כן, ב-2009, שנה קודם, מישהו עוד זוכר, תקופה של אריאל אטיאס כשר שיכון, שגם אז הרבה מאוד הבטחות, המשבר העולמי, ששלח הרבה אנשים לקנות דירות, אז מחירי הדירות עלו ב-19.9%, אחוז. כלומר, ממש נגעו ב-20%, אחוז, אז אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו לגמרי מתקרבים לשם בצעדי ענק, וזה בהחלט מבהיל. עלייה דו-ספרתית, 18%, אחוזים. זה מה שהלמ"ס מפרסמת. ואתה יודע, אז כולנו צריכים להחזיק חזק, כמו שאמרת, למרות שהריבית עולה ולמרות שיש סימנים של רגיעה בשוק, בכל זאת מחירי הדירות ממשיכים לעלות. רק נגיד שאחת הבעיות בשוק כמו שוק הדיור, זה שזה בעצם מחולל נבואה שמגשימה את עצמה. אתה יודע, אני שמעתי לא מעט מומחים שאומרים שהלמ"ס לא לגמרי מסונכרנת עם השוק, וזה לא באמת מה שקורה. לחשב מה קרה למחירי הדירות זה באמת מלאכה מאוד מאוד מסובכת. אנחנו רוצים לדעת שפרויקט אחד יוקרתי לא מטה את המחירים למטה או להפך. פרויקט זול שפתאום יוצא ומוריד למטה. יש הרבה מאוד גורמים שאומרים שאולי הלמ"ס לא לגמרי מסונכרנת עם השוק, אבל זה לא משנה כרגע, כי הבעיה, כמו שאמרתי קודם, זה נבואה שמגשימה את עצמה. אתה, אורי, אני ואחרים שיושבים בבית ושומעים שלמרות כל הדיבורים, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, ומשתכנעים ביום חמישי בערב, ומשתכנעים ביום שישי בבוקר לקום, ויאללה, נמאס לנו, אנחנו הולכים וקונים דירות, כי כל הדיבורים לא שווים
0: כלום,
1: אנשים כבר רואים הרי שהשוק יברח להם, וכבר הרבה זמן הם שומעים, תחכו עוד שנייה זה יורד, אבל כשהם מקבלים את מדד המחירים לצרכן, והם שומעים שמחירי הדירות רק עולים, אז הם הולכים וקונים בעצמם. כלומר, למרות שהמחיר עולה, זה רק מדרבן יותר ויותר אנשים לקנות, אבל עוד מעט נדבר על כן דברים שבכל זאת מהווים איזושהי משקולת על הרגל, שאולי לא הייתה פה אתמול ושלשום.
0: אוקיי, okay, אבל אם נשאר רק עוד רגע ברמת הנתונים, לפני שננתח אותם, צריך להוסיף לנתוני הלמ"ס עוד נתונים שהגיעו בשבוע שעבר, הפעם מכיוון הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, נתונים שמראים ירידה דווקא במכירת הדירות.
1: נכון, אם אנחנו מדברים על כמות, אז באמת אנחנו מרגישים שאנחנו נוגעים באיזושהי תקרה שכנראה כבר מחירים. יצאו מחוץ להישג ידם של לא מעט ישראלים, אז ראינו שביולי האחרון כמות הדירות שנמכרו ירדה בכמעט 30 אחוז, לעומת יולי שנה שעברה, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו לצערי, כל משפט שאנחנו אומרים, אנחנו מיד מסייגים אותו, עדיין מדובר ב-9,400 דירות שנמכרו ביולי. כמו שאמרנו, זה הרבה פחות מיולי שעבר, אבל זה לא מעט. 9,400 בחודש זה קצב שנתי של יותר מ-100,000 דירות. זה עדיין נוגע בשיאים של השנים האחרונות. כלומר, עדיין לא מעט ישראלים מסתובבים בשוק, ולמרות כל מה שאנחנו מדברים מסביב, הם מחליטים לעשות עסקאות ולקנות דירות. אגב, הזכרת נתונים, אז בואו רק נזכיר שאפרופו הכלכלנית הראשית, היא אומרת, בין האנשים שמכרו דירות... בקצב מואץ, גם בחודש שעבר, היו למשל משקיעים. כלומר, אנשים שיש להם שתי דירות ומעלה, ולמעשה, מאז נובמבר 2021, כשמס הרכישה למשקיעים עלה חזרה ל-8%, ירדו ממצבת הדירות שעומדות להשכרה בשוק משהו כמו 5,000 דירות. אז זה יכול להסביר לנו גם למה לא מעט ישראלים מחליטים שכדאי לקפוץ למים ולקנות היום דירה, בדגש על דירה להשכרה. כי אנחנו רואים את היצע הדירות להשכרה הולך ויורד, לא מעט משקיעים מחליטים שזה הזמן למכור, כי אורי, ואולי עוד מעט נדבר פה על זה שאומרים להם שהריבית עולה ועוד מעט המחירים יורדים. אז כשהמחירים יורדים וכשמשקיעים מחליטים למכור, אם פתאום הצוות הדירות להשכרה הולכת ויורדת, אז כנראה לא מעט אנשים אומרים, נקנה דירה. נשכיר אותה ונראה הרבה פחות היצע ויותר ביקוש, ובזה נתנחם לצורך העניין בסחירות החודשית, שהיא לא גבוהה מדי, אבל היא כן מייצרת איזשהו זרם שוטף שמספק לא מעט משקיעים.
0: אוקיי, okay, ולקינוח צריך להוסיף לתמונה את הריבית. Okay, okay. כמו שהזכרנו, בנק ישראל נמצא במהלך של העלאת ריבית, כלומר, הוא התחיל לעלות ריבית, הוא עוד ימשיך לעלות ריבית, וזה אומר שהמשכנתאות מתייקרות. Okay,
1: מתייקרות. נכון, ואגב, דיברנו קודם על נתונים, ומעודכן שיש לנו, אמרנו שהלמ"ס פרסמה מה קרה למחירי הדירות ביולי, למעשה עד אמצע יולי, זה החשבון של הלמ"ס הוא תמיד עד אמצע החודש. הכלכלנית הראשית סיפרה מה קרה לכמות הדירות שנמכרו גם ליולי. בעצם הגוף היחיד שכבר סיפר לנו מה קרה באוגוסט, זה בנק ישראל והמשכנתאות. ומסתבר שסך המשכנתאות בחודש אוגוסט ירד מ-10 מיליארד שקל. אחרי הרבה מאוד חודשים שזה לא קרה, סך המשכנתאות באוגוסט עמד על 9.6 מיליארד שקל. שוב, זה לא מעט, בחישוב שנתי, אבל זה הרבה פחות בחודשים קודמים. רק כדי לסבר את האוזן, במרץ. לפני חצי שנה לקחו פה משכנתאות בהיקף כולל של יותר מ-13 מיליארד שקל, 13 מיליארד ו-400 מיליון. עכשיו אנחנו גם מדברים על 9.6, אז הנה אנחנו כן רואים לפחות באוגוסט שמשהו קורה לשוק, והרבה פחות ישראלים יכולים לרוץ לבנק המשכנתאות ולקחת כמעט כל סכום שהם רצו בריביות אטרקטיביות. הזכרת קודם את הריבית, אגב הסכום הזה עוד יותר נמוך ממה שאנחנו חושבים. כי אנחנו יודעים שמחירי הדירות עלו, כלומר, זה עוד מממן פחות מהחלק אדירה שאתה רוצה לקנות, אבל באמת, כמו שהזכרת, הריבית עולה, ובגלל זה, אגב, אני מזכיר את הנתון של בנק ישראל לאוגוסט, כי באוגוסט אנחנו יודעים שהריבית עלתה בשיעור הכי דרמטי, ב-0.75%, ביולי היא עלתה בחצי אחוז, כלומר, את הקצב המואץ של עליות הריבית ראינו בעיקר ביולי ובאוגוסט. ולא מן הנמנע שזה באמת שובר השוויון וזה ישנה את השוק שאנחנו מכירים. כי נורא נחמד ללכת ולקחת משכנתה בריבית אפסית, וזה די מה שהיה פה לאורך הרבה מאוד שנים, אבל המציאות הזאת מאחורינו. והיום כשאתה הולך לקחת משכנתה, אתה כבר רואה ריביות מפחידות. אם אתה לוקח ריבית קבועה, כלומר, אתה רוצה לישון רגוע בלילה, ואתה אומר לבנק, בואו תגידו לי איזה ריבית אני משלם, לא חשוב מה יקרה בשוק, זאת הריבית שאני רואה מול בסדר גודל של חמישה אחוז ריבית, שנסבר את האוזן, כלומר, כל מיליון שאתה לוקח זה חמישים אלף שקל נוספים שאתה צריך לשלם כריבית, זה לא מעט, או לחילופין, שאתה יכול לקחת הלוואה צמודת מדד או צמודה לריבית בנק ישראל, אבל כמו שאמרת בהקדמה, אתה, אי הוודאות עצומה ואתה לא יודע כמה תשלם מחר בבוקר, כי אין לך מושג מה יקרה לאינפלציה, אם זה צמוד מדד או לבנק ישראל, אם הוא יעלה את הריבית בעקבות חבריו בעולם הרחב. ולכן הרבה מאוד אנשים מבינים שעולם של אתמול כבר לא יהיה היום, הרבה יותר קשה לקנות דירה עם חוב של הבנק, החוב יתייקר, מה גם שבמקביל אתה רואה שהבנקים מציעים לך על הכסף בקדונות, בצועה יותר גבוהה, בתשואה שאתה יכול לקבל על דירה להשקעה. כמו שהזכרנו קודם, שאנשים קונים דירה להשקעה בשביל לקבל על תשואה של 3%. ברוטו, שיש לך כאב ראש, שסוחר על הראש. אם אני היום הולך לבנק דיסקונט, או לבנק פועלים, או לבנק לאומי, ויכול לשים את המיליון שקל שבמקרה יש לי בראש, ולקבל עליהם 3% בשנה, למה לעזאזל שאני אלך ואקנה דירה כדי לקבל את אותה תשואה מהסוחר שעושה לי פרצופים על זה שאני מעלה לו את אז אנחנו רואים שהריבית משנה את המציאות כרגע בשוק. אבל כמו שהזכרנו בפתח השיחה, בינתיים המחירים עולים ובינתיים אנחנו לא רואים את ההשפעה הדרמטית על מחירי הדירות. אוקיי,
0: okay, עוד נחזור לנקודה הזאת ורק נעיר, אתה יודע, כמו שאמרת, המחירים עוד הולכים להמשיך לעלות, ובין היתר הסיבה לזה היא שהריבית בכל העולם עולה. כלומר, האינפלציה אצלנו אומנם נמוכה יחסית, כמו שאוהבים להזכיר בבנק ישראל, אבל היא כן יותר גבוהה מהיד של בנק ישראל. וחוץ מזה, בנק ישראל בעצם מיישר קו עם בנקים מרכזיים אחרים בעולם שמעלים ריבית, הוא לא יכול להרשות לעצמו שהריבית בישראל תהיה הרבה יותר נמוכה מבמקומות אחרים, ובעולם אנחנו כבר רואים איך עליית הריבית משפיעה על מחירי הנדל"ן ובעצם מתחילה לקרר את השוק.
1: כן, אין ספק. אנחנו כתבנו על זה כבר בשבוע שעבר. אתה יודע, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה מאוד חזק בצפון אמריקה, בקנדה ובארצות הברית, גם עוד רחוק משם, אוסטרליה וניו זילנד. אגב, אלה מדינות שמיד אחרי הקורונה, אנחנו קשרנו להן הרבה כתרים, הן עלו בשיעור דו-ספרתי במחירי הדירות אחרי הקורונה, ותמיד בדיעבד ידעו להסביר את זה בצורה נפלאה. אמרו שהרבה אנשים רוצים בית. משלהם, והרבה אנשים רוצים גינה, והרבה אנשים רוצים מרפסת, כי הסגרים של הקורונה השאירו אותנו בבית. כלומר, היו סיבות נפלאות למה כל האוסטרלים וכל האמריקאים וכל הקנדים רצים וקונים דירה, אבל מסתבר שכשהריבית שם התחילה לעלות, וכמו שאמרנו, החמצן, צריך להבין, החמצן הכי משמעותי ברכישת דירה זה כמובן הכסף שאתה לוקח מהבנק או מכל גוף אחר שמעמיד לך מימון, ופתאום כשהחמצן הזה נעצר, או כשהחמצן הזה התייקר משמעותית, אנחנו רואים את אותם מקומות מתרסקים, אפשר להגיד, לרמות שלפני הקורונה. אנחנו מזהים את זה רק כמספרים ראשונים. אתה יודע, בניו זילנד, כן, כבר מקבלים נתונים על ירידה דו-ספרתית שם במחירים. גם באוסטרליה, פחות או יותר, זה הכיוון. ארה״ב זה עדיין סימנים ראשונים, אבל אנחנו מקבלים את זה בקנדה, זה בערים מרכזיות. בוודאי רואים את הירידה, כבר מדברים בשיעור של 20 אחוזים ויותר. הריבית עולה. כשהריבית עולה, הרבה פחות אנשים מסוגלים לקנות דירה, הרבה יותר אנשים בגלים שהמשכנתה שהם לקחו, הם לא מסוגלים להחזיר אותה, הם נאלצים להעמיד את הדירה על המדף. ואז, שוב, כשההיצע פתאום עולה על הביקוש, אז אתה רואה שהמחירים יורדים, ובהחלט אנחנו מזהים מקומות בעולם שכבר זה קורה. פה בארץ אנחנו מזהים ירידה בביקוש, עוד אי אפשר להגיד שאנחנו מזהים ירידה במחירי הדירות. אגב, צריך להגיד שהירידה פה בביקוש, כן מגיע, בנק ישראל נורא אוהב להסיט את האש מעצמו ולהגיד, הלו, איך אתם מדברים על הריבית כשבארץ אין מספיק היצע? אבל כן צריך להגיד ביושר שבשנה, שנתיים האחרונות גם רואים פה עלייה בהיצע. אנחנו לא כך מרגישים את זה, אבל כן פתאום יש היתרי בנייה למשהו כמו 80,000 דירות בשנה, וכן יש פה התחלות בנייה בקצב שנתי של 80,000 דירות. כלומר, כל מי שיבוא ויגיד, הלו, נכון שהביקוש שורד, אבל גם אין פה בכלל עיצה כי הקבלנים לא בונים כלום, אז צריך לקחת בחשבון שגם הקבלנים, אפרופו ריבית זולה, בנו הרבה מאוד בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות. מצד שני, אנחנו רואים סימנים ראשונים לירידה בביקוש, ואתה יודע, אתה יכול לעשות אחד ועוד אחד די פשוט. כשיש ירידה בביקוש ויש עיצה שרק הולך וגדל, כי אנחנו כבר רואים, כמו שאמרתי, היתרי הבנייה בשיא והם יתורגמו בסופו של דבר למנופים, אז יכול להיות שהחורף לפנינו. שוב, אתה יודע, כל משפט אני מסיים בהסתייגות, קשה להגיד שאנחנו כבר רואים לזה סימנים משמעותיים בשטח.
0: כן. רק נעיר בשלב הזה, שאתה יודע, כשמדברים על זה שהריבית עולה ומחירי הדיור בעולם מתחילים לרדת ולפעמים ממש לרדת, זה לא שזה איזה תופעת לוואי לא רצויה מבחינת הבנקים המרכזיים. כלומר, אתה יודע, אולי הם לא מצהירים על זה ככה כמטרה מפורשת שלהם, אבל כשהבנקים המרכזיים מעלים ריבית, אחת המטרות המרכזיות שלהם היא לקרר את שוק הדיור. אין ספק. זה ספר. בטח נכון בארצות הברית, שבה... כל תחום הנדל"ן הוא חלק עצום מהפעילות הכלכלית, וכשהפד אומר צריך קצת לקרר את הכלכלה, הוא מדבר גם על לקרר את שוק הדיור.
1: ובואו, אורי, בואו עוד משהו, אנחנו לא עולים מ-8% ל-10%, כמו שהיה פה לפני 20 שנה, אנחנו עולים, אתה יודע, אנחנו נגמלים מריבית אפסית. אני חושב שכל מי ששומע אותנו יכול להבין למה ריבית אפסית מעוותת לגמרי את השוק. סיממו אותנו במשך הרבה מאוד שנים בריבית שלא עלתה כסף. כלומר, בגדול, אתה הלכת לבנק ויכולת לקחת כמעט כל סכום, ולא הייתה לך שום סיבה לא לעשות את זה. כלומר, למה לא ללכת ולשים הון עצמי מינימלי על דירה, את כל השאר לקחת מהבנק למשכנתאות, כמו שאמרתי, בריבית אפסית וכמעט בכל סכום, ואתה אומר לעצמך, מקסימום כשאני אקבל את הדירה בעוד שנתיים ואני אצטרך לתת את יתרת הסכום, נמכור את הדירה, ועשיתי אחלה סיבוב. לא שילמתי כמעט על הכסף שום דבר, וראינו הרבה מאוד אנשים נכנסים ללופ הזה, ראית שמחירי הדירות רק עולים, ראית שהבנק למשכנתאות מאוד מאוד נדיב. וצריך להגיד עוד משהו, בנק ישראל בעצמו, לפני כמה חודשים פרסם מחקר, שמשהו כמו 16% מהמשכנתאות, גם הלכו וגיבו אותם בעוד השלמות של עצמי. כלומר, גם מי ששמע אותנו ורצה ללכת לקנות דירה, אבל אמר, מה לעשות שאין לי כסף בבנק, אין לי כסף בבית, עליו להלביש משכנתה ולקנות דירה, הבנק מאוד יפה ידע לקרוץ לו ולהגיד לו, אז בוא, תיקח משכנתה, 75% מערך הנכס, ואנחנו ניתן לך עוד הלוואה לכל מטרה. אנחנו, או איזה בנק אחר, או חברת ביטוח, או רמי לוי, או סופרסל, לא חשוב מי, ייתן לך בשמחה את השלמת ההון העצמי הזאת. וזה בדיוק מה שדיברתי קודם, על כסף זול שמסמם אנשים. אמרת בעצמך, הבנקים המרכזיים בכל העולם הבינו שזה לא מצב נורמלי, גם בנק ישראל ידע שזה לא מצב נורמלי. לצערנו, המצב בעולם, אפרופו קורונה ולפני זה משבר כלכלי, הכריח את הבנקים להגיע לאותה ריבית אפסית, אבל אנחנו בסך הכול נגמלים ממנה. בישראל היום אנחנו מדברים על ריבית של 2%. מי שיחשוב ש-2% זה ריבית גבוהה, אתה יודע, צריך להגיד לו, בעיקר להסתכל על ההיסטוריה הקצת יותר ארוכה של מדינת ישראל. 2% זה עדיין לא ריבית גבוהה. אבל היא כבר מספיקה כדי להעיר אנשים, לפקוח להם את העיניים ולהבין שלא כל אחד צריך לקנות דירה פה בישראל, ולא בהכרח שמחירי הדירות רק יודעים לעלות ולא לרדת.
0: כן, ריבית של 2% היא לא גבוהה, אבל העלייה מ-0 ל-2, היא איכשהו אה, מרגישה יותר גבוהה מאשר העלייה מ-3 ל-5. כן, במקין. נכון,
1: אתה יודע, אנשים אומרים, בסך הכל זה עלה מ-0.1 ל-2%, אז צריך להבין שכמו שאתה אומר, זה עלייה של פי 20. אז אתה יודע, זו השאלה אם אנחנו מדברים בנקודות או מדברים באחוזים, ואנחנו רואים את זה דרמטי. כלומר, זה באמת עוד מאות שקלים כל חודש שאנשים צריכים לשלם בהחזר החודשי. זה משפיע כבר על היום-יום של אנשים שצריכים לקחת משכנתה או שצריכים לשלם משכנתה,
0: וזה מייצר את ההבדל. עכשיו, דרור, תשמע, כמו שאתה אומר, רואים איזושהי ירידה בלקיחת המשכנתאות. רואים ירידה בכמות הדירות שנמכרת, אבל אולי עדיין יש פה משהו לא פתור? כלומר, איך זה שאחרי כל הסיבות שפירטת, עדיין מחירי הדירות כאן עולים בקצב די מהיר?
1: טוב, אז גם זה צריך להזכיר שמדינת ישראל, בסופו של דבר, שוב צריך להגיד את זה בזהירות, כי גם פה בישראל הקטנה שלנו מחירי הדירות ידעו גם לרדת, אבל ישראל... לא בהכרח נכון ללכת ולהשוות אותה למה שקורה בעולם. אפרופו, הזכרתי קודם את בנק ישראל, שאוהב לדבר על ההיצע. אבל בסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים על כל העולם המערבי, וזה אפילו לא רובו ככולו, זה באמת כל העולם המערבי, כשכל העולם בצד אחד וישראל בצד שני, אנחנו בעצם המדינה היחידה שממשיכה לצמוח בקצב, שהצמיחה שלה היא לא בגלל שיש מהגרים שדופקים בשער והם מגיעים, חסרי פרוטה. אתה יודע, מבחינת האוכלוסייה, אימא בישראל בממוצע יולדת משהו כמו שלושה ילדים. כשנעשה סיבוב ברחבי העולם, נגלה שאימא שיולדת ילד וחצי, זה נחשב שהיא אימא פוריה במיוחד. אתה יודע, זה אומר שאנחנו צריכים להבין לבד, שאם אבא ואימא ביחד... הולכים ויולדים ילד או ילד וקצת, זה אומר בגדול שכשאנחנו עוברים מדור לדור בארצות הברית, בקנדה או בכל מדינות אירופה למעשה, אנחנו רק צריכים פחות ופחות מקומות דיור, כי האוכלוסייה הולכת ומתכווצת. שוב, אני שם בסוגריים, למעט אותם מהגרים שמגיעים, אבל מילא הפרוטה לא בכיסם. במדינת ישראל אנחנו מדברים על זה שכל שניים, שלושה עשורים המדינה מכפילה עצמה. תיכנסו בעצמכם לגרפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהזכרנו אותה קודם, ותיבהלו מקצב הצמיחה של מדינת ישראל. בעוד שלושה עשורים, אולי קצת יותר, אמורים לחיות פה 20 מיליון בני אדם. אז שנבין כבר על איזה ביקושים אנחנו מדברים, ושנבין שאם בישראל נולדים בכל שנה משהו כמו 180,000 תינוקות, זאת אומרת שאנחנו כבר צריכים לספק להם ביקוש של משהו כמו 90,000 התחלות בנייה בעוד 20 שנה. כשהתינוקות האלה ירצו לחיות כזוגות ולחפש קורת גג. כלומר, באמת מדינת ישראל היא איזושהי אנומליה, אם היא מבורכת או לא, זה לשיחה אחרת, אבל היא מייצרת כל הזמן ביקושים, וקשה לומר שמדינת ישראל כריבון יודעת לספק את הביקושים האלה. עוד אנומליה שיש במדינת ישראל, זה שכמעט כל הקרקעות במדינה למעשה שייכות למדינה. יש בזה גם יתרונות, שאם המדינה רוצה... לכאורה על הנייר, מחר הבוקר היא יכולה לשחרר את כל הקרקעות האלה לבנייה, אבל אנחנו בתוך עמנו, אנחנו יושבים ואנחנו יודעים שהמדינה לא ממש מסוגלת באמת לספק את אותם ביקושים ולספק את אותן קרקעות, וכמובן זה בעוכרינו. כן, אז יש פה ריבוי טבעי מאוד גבוה, יש פה כל מיני מגבלות על הקרקעות. ויש פה שליטה מאוד משמעותית של ממשלת ישראל, שכמו שאמרתי, מצד אחד זה יכול להיות יתרון, כי הנה ממשלת ישראל, את יושבת על הקרקעות, אז יאללה תשחררי אותם, אבל אנחנו מכירים את הרגולטור, ומכירים את הביורוקרטיה, ומכירים את משרדי הממשלה, הם עובדים לאט, הם רבים ביניהם. ובגלל זה מתקשים לייצר עצה שיענה על הביקושים, ואת זה אני לא רואה נפתר כל כך מהר מחר בבוקר. גם בממשלה הקרובה שתהיה, יהיה את השר לאיכות הסביבה, ויהיה את שר הפנים, ויהיה את שר השיכון, ויהיה את שר האוצר, ויהיה את שר התשתיות, ויהיה את שר האנרגיה, שר או כמובן. שלא יצא שאני רומז על מישהו מסוים, אבל כל אלה יתקוטטו ביניהם וכל אחד ימשוך לכיוון שלו, ויהיה מאוד קשה לייצר פה עוד ועוד יחידות דיור. וכמו שאמרתי, הביקושים קיימים, הביקושים גדלים משנה לשנה, ולא הזכרנו, אולי כן נזכיר קצת את הרשויות המקומיות, שבסוף גם הן, בשורה התחתונה, לא באמת רוצות לגדול מהר מדי, והן לא יצליחו לספק לנו את הגן ילדים ואת בית הספר ועוד שירותים שאנחנו רוצים. אז בסוף דיברנו קודם במדינת ישראל, למה היא לא מתנהגת כמו שאר העולם. בסוף יש פה ביקושים אמיתיים, מצד שני יש פה שלטון שלא באמת יודע איך למשול ואיך לספק את הביקושים, וזה בהחלט מייצר ברוך גדול שאנחנו רואים לאורך השנים.
0: למרות שחלק מהטענות האלה, אתה יודע, גם במדינות אחרות לפעמים מתלוננים על זה שכל עיריות לא מוכנות לבנות יותר ויש כל בעיות של זונינג וכאלה.
1: שם בעיקר הקרקעות נמצאות בידיים פרטיות, ותסמוך על היזם הפרטי שאם העירייה אומרת לו לא, לא, אז הוא יעשה שמיניות באוויר והוא יילחם בה שהיא תצליח. לעומת זאת, במדינת ישראל, כשבא שר פנים ומנסה לשכנע ראש עיר כזה או אחר שיסכים לשווק בו אלף יחידות דיור, וראש רוב שרי הפנים לדורותיהם לא ירצו לריב עם ראשי הערים שהם צריכים אותם מחר בבוקר, להבדיל מיזם פרטי, וזה ללא ספק זה בעוכרינו.
0: הזכרת את הממשלה הבאה, אתה יודע, אנחנו רגע לפני בחירות חמישיות, איפה הפוליטיקה נכנסת לסיפור? כלומר, אתה יודע, ריבוי טבעי, כל שיטת החלוקה בין שלטון מרכזי לרשויות מקומיות, זה דברים שקיימים מזה זמן בישראל, אבל חוסר היציבות הפוליטי הזה, זה באמת חמש בחירות ברצף תוך כמה שנים, זה אנחנו לא מכירים כל כך, זה משפיע? אנחנו לא
1: יודעים הרי מה יקרה אחרי הבחירות, אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים לדעת בוודאות, וזה שכל מי שלא ייבחר, בהנחה שתהיה ממשלה, הוא יראה אופק מאוד מאוד קצר מול העיניים. כי מה לעשות, הוא יראה, אתה יודע, אין חכם כבעל ניסיון, והוא יודע שממשלות פה לא מחזיקות מעמד יותר משנה, שנתיים, וכששר בממשלה צריך לייצר פתרונות שיניבו פירות, או לפחות יתחילו להניב פירות תוך שנה, שנתיים, אז פתרונות אמיתיים אנחנו לא יכולים לקבל. מה לעשות שנדל"ן... זה מרוץ, מרתון, אתה יודע, זה מרוץ לטווח ארוך. לעומת זאת, הממשלות פה רצות בספרינט. אז שוב יבוא שר חדש שישלוף ג'וקר שצריך לייצר פתרון של מחר-מחרתיים, אם זה הגרלות, אם זה סיסמאות כאלה ואחרות, כשברור לגמרי שהפתרונות האמיתיים... הם פתרונות קשים, הם פתרונות אגב שיכולים להיות עוד יותר קשים בטווח הקרוב, כדי שיהיה לנו טוב יותר בטווח הבינוני. למשל, כמו שאמרתי, אתה יודע, לתת בראש לרשויות המקומיות שלא מסכימות לבנות. למשל, פתרון המדובר של המטרו. שאתה יודע, יעשה לכולנו חיים קשים מחר ומחרתיים, כי חפירות זה לא נעים, וזה יעלה הרבה כסף לקופת המדינה, אבל יעשה לנו טוב בטווח הארוך. אני מתקשה לראות פוליטיקאי שנבחר אחרי הבחירות, שמוכן באמת לעצום עיניים בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, בשביל לייצר פתרון לטווח בינוני וארוך. זה בעוכרינו, ולצערי, אתה יודע, שם אנחנו נתקשה למצוא בשורות. לא חשוב מה יקרה אחרי הראשון בנובמבר.
0: אוקיי, okay, לפני שנסכם, רק עוד שאלה אחת לגבי, אתה יודע, עליות הריבית. יש, אתה יודע, בכל המשולש הזה בין השלטון, הקונים והמוכרים, צריך להתעכב אולי על הקבלנים, כי גם הם, לא רק מי שקונה דירה. לוקח אה, הלוואה כדי לבנות, גם הקבלנים לוקחים הלוואות, הם אה, מאוד ממונפים, וגם הריבית שלהם עולה. איך זה נכנס למשוואה? נכון,
1: אז הזכרת קודם את זה שעליית הריבית מוציאה בעצם קונים מהשוק. כי מה לעשות, הרבה יותר קשה ללכת לבנק למשכנתאות ולקבל ריבית סבירה. לצורך העניין, השחקן הכי משמעותי שכרגע יש לו תיק שהפך להיות הרבה יותר כבד על הגב, זה אותם יזמים שחגגו פה. בחמש, עשר שנים האחרונות, הם יכלו להציע כמעט כל סכום על כל מגרש שיצא למכירה, כי הם ידעו שהם לא מביאים את הכסף מהבית, הם מביאים את הכסף מהבנק, הם מביאים את הכסף מגופים חוץ-בנקאיים, כולי וכולי. בחודשיים, שלושה, ארבעה האחרונים, כשהריבית עולה, החוב שלהם מתייקר, ומתייקר דרמטית. רק תשבו בנפשכם, הזכרתי קודם, מי שקנה דירה במיליון שקל, ויש לו ריבית של חמישה אחוז, אז זה עוד חמישים כל שנה. אז קחו בחשבון שיש פה יזמים שקנו קרקעות במיליארד שקל. למה הם הציעו מיליארד שקל על קרקעות? בגלל ששוב, הם ידעו שאת כל הסכום הם מביאים מגורם מימוני שבכלל לא יושב אצלם במאזן, יושב בחוץ. אז עכשיו תחשבו שאותה ריבית שהם לקחו בשביל לקנות קרקע במיליארד שקל, הלכה וקפצה מ-2% ל-5%. כשהם בכלל נמצאים בשלב הקרקע, עוד אפילו לא בונים דירות, יש לנו הרבה מאוד יזמים כאלה בחוץ והם בלחץ. ואנחנו עוד לא מזהים את הלחץ, כי קבלנים אוהבים, אתה יודע, לשחק את השופוני ובשביל לא לשדר את זה, כדי שגם אנחנו לא נחשוב שהם ימכרו בכל מחיר, וגם כדי שהבנקים לא יתחילו להילחץ מדי. אבל רוב הנדלניסטים שאנחנו מכירים ושקראנו עליהם הם ממונפים, הם ממונפים מאוד, החוב שלהם התייקר מאוד. ואם הריבית תמשיך לעלות, ואם הביקושים ימשיכו לרדת, הם יצטרכו לעשות הרבה מאוד שמיניות באוויר כדי שנקנה מהם דירות. וכן, בזהירות, יכול להיות שזה יעביר את הכוח לידי הקונים, כשכרגע לפחות אנחנו רואים שהכוח נמצא בידי המוכרים.
0: אוקיי, אז דרור, זה הזמן, אתה יודע, לסכם, ואם יש משהו שלמדנו בשנה החולפת, זה שמאוד קשה לדעת מה קורה ולאן הדברים הולכים, וגם אנשים שזו העבודה שלהם, ויש להם דוקטורט בכלכלה, לא תמיד מצליחים במשימה הזאת. אבל בכל זאת, ננסה ככה לחבר את כל מה שדיברנו עליו. מצד אחד... ירידה במכירת הדירות, ירידה בנטילת משכנתאות, מצד שני עליית מחירים ומצד שלישי כל מיני מאפיינים ייחודיים של ישראל, פוליטיקה, מחסור בקרקעות זמינות, ריבוי טבעי גבוה, אתה לוקח את כל זה, מערבב ומנסה לחזות לאן הדברים הולכים במבט קדימה.
1: בעיקר תופס את הראש ויודע כמה זה מסובך, אבל אני חסיד מאוד גדול של... הנחה שהריבית היא הייתה הקטליזטור המאוד משמעותי בעשר שנים האחרונות שהזניק פה את המחירים יותר מפי שניים, מה שאומר שאם הריבית משנה כיוון, אני חושב שהיא... תצטרך לצנן את השוק, ושוב, ולו בגלל שהבנקים יהיו פחות נחמדים, ולו בגלל שהרבה מאוד ישראלים יבינו שהם מחוץ למשחק והרבה יותר קשה לקנות דירות, שלא לומר שאם הריבית תמשיך להיות גבוהה והאינפלציה תהיה גבוהה, הרבה מאוד ישראלים יבינו שכדאי כרגע להחזיק במה שיש ולא להסתכן בהרפתקאות חדשות, כי מי יודע איפה הם יעבדו מחר וכמה יעלה להם מחר הקניות בסופר, והם להיות יותר זהירים. הזכרנו את זה שהיזמים גם סוחבים על הגב חובות מאוד מאוד כבדים, אז אני מאמין שאנחנו יכולים לראות צינון של השוק בתקופה הקרובה, אבל גם אני אוסיף פה שאכלתי את הכובע הרבה מאוד פעמים בשנים האחרונות, אני חשבתי שזה יקרה כבר כשטרכטנברג העלתה את לפני כמה, ארבע שנים או חמש שנים, האמנתי שנראה איזשהו שינוי וזה לא קרה. אז בשורה התחתונה בעיקר נצטרך להיעזר בסבלנות, אבל הכי חשוב שנבין... שבאמת לא לעולם חוסן, וכל מי שאנחנו שומעים ימיננו משמאלנו, ואנחנו נשמע לא מעט משווקים שאומרים לנו, די, מדובר במחירי דירות, ומחירי הדירות בישראל תמיד עולים, אז גם הם לא תמיד עלו. וגם הם לא תמיד יעלו. אז אני לא יודע אם הירידות היה... יגיעו בקרוב, אבל שנדע שבהחלט העליות במחירי הדירות כבר פרצו את קו המגמה ללא ספק בשנים האחרונות, ובאיזשהו שלב תגיע הבלימה. זה יכול לקרות מחר, זה יכול לקרות עוד חודשיים או עוד שנה,
0: אבל מתישהו זה יגיע. אוקיי, okay, ואתה יודע, לפעמים ירידה או בלימה במחירי הדירות עשוי להישמע כמו דבר טוב, כי יהיה קל יותר לקנות דירה, אבל זה לא בדיוק המציאות שאתה מתאר. כלומר, אתה מדבר על ירידה במחירי הדירות, שעשויה להיות גם ירידה כואבת, כי אנשים, לא היה להם כסף, הקבלנים יתקשו להחזיק מעמד עם הפעילות הנוכחית שלהם. זה עשוי להיות ירידת מחירים שמלווה בהאטה כלכלית.
1: כן, אני חושב שרוב האנשים ששומעים אותנו, אתה יודע, לא מכירים ריביות דו-ספרתיות, מה שבוודאי היה פה לפני 20 ו-30 שנה. אגב, כשלוקחים משכנתה ל-20-30 שנה קדימה, צריכים לקחת בחשבון ש... מקווה שלא נהיה שם, אבל זה בהחלט יכול להגיע. בשורה התחתונה צריך להבין שכשאתה קונה דירה, אז יש את מחירי הדירה ויש את עלות הכסף. ולנתק בין השניים זה כמובן אשליה גדולה, ומחירי הדירות ירדו. וכמו שהזכרת קודם, והריבית תעלה, לא בטוח ששכרנו לא יצא בהפסדנו, וגם את זה צריכים לקחת בחשבון, וכל אותם אלה שאולצים שהריבית עולה ושהיה הרבה יותר קל כביכול לקנות דירה, צריכים לקחת בחשבון שמחירי הדירות לא ירדו דרמטית, אבל מצד שני הריבית תעלה, כמו שאנחנו כבר רואים שהיא עלתה, אז בסופו של יום, כשאתה משקלל את העלויות שלך, בהחלט אין פה לאנשים סיבה לשמוח. אבל שוב, נזכיר את מה שאמרנו קודם, אם זה יכניס יותר שפיות לשוק ויקנו דירות רק אלה שחייבים לקנות וקבלנים יעשו בדיקה קצת יותר אמיתית ונכונה לפני שהם מציבים תג מחיר על קרקע וזה יכניס יותר שפיות לשוק, אולי בזה דיינו.
0: אז בסוג של נימה אופטימית זו, ברור מרמור, תודה רבה. תודה אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שרק רוצים דירה. את הפרק ערך אור שמיר, הילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני יורי פסובסקי, להתראות.